0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Voyage en Cartothèque. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sylvie, Sylvie de Taronote, exploratrice du tarot et professeure de tarologie à Poudlard. Elle nous en parlera parce qu'en plus, elle est à la veille, ou presque, de lancer son cinquième challenge, calendrier de l'Avent à Poudlard. Mais... On va prendre les choses dans l'ordre et on va commencer par le commencement. Déjà, Sylvie, bienvenue. Comment tu vas
1: Ça va, salut Nico Je suis contente d'être là, super heureuse d'être là.
0: Bon, moi aussi. <rire> J'avoue que moi aussi, tu fais partie de, de ces figures, en tout cas pour moi, hein, chacun son référentiel, mais pour moi, <rire> tu fais partie de ces figures incontournables du paysage euh, tarot francophone. Et euh, tu, tu fais partie des, des personnes qui m'ont euh, accompagné dans euh, mon exploration du tarot, justement. justement. Et, et en plus, euh, Et en plus, tu as cette petite particularité de mêler tarot et univers Harry Potter, ce qui euh, n'est pas pour me déplaire.
1: <rire> C'est parfait. Ça déplait à très peu de gens, tu sais. <rire>
0: Je comprends. Euh, bah, en fait, non, finalement, on va commencer par l'actualité, puisque j'enchaîne avec Harry <rire> Potter. Alors, commençons. Comme d'habitude, rien n'est préparé. Euh, c'est parfait. Sur euh, ce challenge, du coup, tu as, euh, ça, ça a vraiment contribué à, à booster ta notoriété, euh, ta communauté, si on peut employer ce mot-là.
1: Mm -hmm. Ouais, c'est ça. En fait... Euh... J'ai lancé ce challenge en décembre 2019, si mes souvenirs sont bons. C'est la cinquième année en 2023, donc normalement, si mes calculs sont bons. <rire> euh, en fait, j'ai lancé ce challenge alors que j'en étais au tout début hein, de mes explorations tarologiques de manière, je veux dire, professionnelle. Euh, j'en parlais sur Instagram, etc. J'ai lancé euh, mon activité professionnelle autour du tarot en mars 2019, officiellement. Et, euh, et ce challenge tarot de l'avoir un poudlard, en fait, à la base, c'était pas, euh, c'était vraiment un kiff euh, ultime pour moi, déjà, euh, de créer un challenge tarot. Ce n'était pas le premier challenge tarot que je créais, mais c'était le premier challenge tarot centré sur la pop culture et bah, qui dit euh, septembre, octobre, novembre, décembre, dit poudlard chez moi. Donc... Voilà. Donc je me suis beaucoup amusée à créer ce premier challenge et en fait je me... ça a pris une envergure un peu inattendue pour moi à la base. Donc ça a attiré énormément de gens et en fait euh, j'avais pas forcément prévu de réitérer l'expérience mais euh, quelques mois en fait avant la saison 2 euh, j'ai eu une tonne de messages en mode euh, non mais on, on recommence cette année et donc j'ai fait bon ok. On recommence cette année, saison 2, deux, deuxième tome, c'est parti. Et donc là, bah, on en est à la cinquième édition déjà. Donc euh, voilà.
0: Mais bah, bravo, parce que ça doit quand même demander pas mal de travail.
1: Mm -hmm. Oui, ça, doit, ça, ça demande du taf, mais euh, à partir du moment où je prends plaisir dans le processus, je... ça demande de l'énergie, des ressources, du temps, on est d'accord. Mais ce n'est pas vraiment un travail, quoi. on est d'accord. Explorer le tarot à Poudlard, c'est une passion plus qu'autre chose. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là.
0: <rire> D'ailleurs, tu es même venu à créer la Tarot Guards. Donc, moi, je suis élève de la Tarot Guards, première yes. et deuxième année. J'en suis très fière. Je ne suis pas là pour faire la promo. <rire> c'est juste que c'est comme ça. Euh, <rire> c'est pour ça que je t'invite, parce que j'aime ton travail euh, de base et, euh, et ta vision aussi du tarot. On y viendra. Mmh. Euh, c'est le challenge ou c'est la Tarot Guards qui est arrivée en premier euh,
1: C'est le challenge qui est arrivé en premier. Le challenge est arrivé en décembre euh, et la Tarot Guard, ça a ouvert ses portes en mars 2020. Donc, euh, voilà. C'est okay. d'abord le challenge, ouais.
0: Donc, la Tarot Guard, c'est euh, une école mm -hmm. inspirée de Poudlard dans laquelle, tu euh, par thématique, tu explores le tarot via le prisme d'un thème tiré de... Euh, la saga. De la saga Harry Potter.
1: Exactement. Donc, c'est vraiment... Un... En fait, je suis partie du principe que... Si, euh, j'étais en pleine reconversion professionnelle à l'époque, euh, donc j'étais, euh, je travaillais pour euh, mon activité euh, avec le tarot, mais j'étais aussi orthophoniste, d'abord hein, à, à, à temps plein, puis j'ai progressivement réduit mes, mes heures, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, je me suis posé la question de si j'étais en, en vraie reconversion pro là aujourd'hui et que je pouvais choisir absolument n'importe quel métier, ce serait quoi Et la réponse très honnête et très brute à ça, c'était ben, j'enseignerais le tarot à Poudlard. À quel moment est-ce qu'ils apprennent le tarot Genre, il manque un truc. Okay. et donc euh, je suis partie un peu dans un délire euh, à la base très euh, euh, presque c'était presque un fantasme en okay. je vais travailler à Poudlard et enseigner le tarot et en fait le projet est né comme ça et, euh, et c'est comme ça que j'ai décidé de faire ça donc oui en fait à la Tarogoise on explore le tarot sous le prisme en fait des euh, certaines thématiques clés de la saga on, ça peut être des personnages importants, ça peut être des concepts ça peut être des objets, des endroits euh, et l'objectif c'est vraiment de euh, en fait pour moi l'objectif ça a été d'étudier un petit peu plus ce que la mythologie de Poudlard apportait à ma mythologie personnelle à moi et à quel point ça nourrissait aussi ma pratique du tarot parce qu'en fait j'ai très vite fait des liens entre le tarot et le monde d'Harry Potter c'est pour ça que le challenge est né d'ailleurs hein. les quatre suites du tarot, les quatre maisons de Poudlard etc, il y a moyen de faire des liens très très forts et, euh, et c'est une exploration que je faisais pour moi de mon côté et donc j'ai décidé de l'ouvrir au public en fait tout simplement
0: et pour revenir sur la thématique de ce podcast, la cartothèque notamment, euh, mm -hmm. j'imagine que le fait qu'il y ait, bon, à l'époque, un, aujourd'hui, plusieurs jeux de cartes, tarot, notamment sur la thématique Harry Potter, a contribué à cette démarche. Peut-être, je ne sais pas, c'est toi qui vas va
1: nous dire Alors, en fait, j'ai d'abord euh, fait des liens clairs. C'est-à-dire qu'en fait, euh, quand je... Si, si on se remet dans le bain, dans le contexte de 2019, en fait, à la naissance de ce challenge, septembre, c'est généralement le moment où je reprends un tome d'Harry Potter au hasard et où je le lis. Voilà, c'est chaque année, depuis que j'ai euh, 11 ans, c'est ce que je fais. Okay. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, quand j'ai repris un tome d'Harry Potter euh, cette année-là, je ne sais plus c'était lequel, potentiellement le troisième, parce que je, je, c'est mon préféré de tous, mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je, je commençais à voir le monde qui m'entoure au travers du prisme du tarot et donc c'était, ça a été assez flagrant pour moi de me rendre compte que je pouvais associer des personnages de cours à certains personnages de Harry Potter, que je pouvais associer euh, certains concepts du tarot à certains endroits, etc. Et donc j'ai vite fait des liens et puis bah, évidemment, le lien le plus fort c'est les quatre suites du tarot et les quatre euh, maison de Poudlard, où là, tout de suite, les liens sont, se sont créés. Puis là, je suis tombée dans une espèce de marmite sans fond où euh, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai trouvé une vidéo YouTube anglophone qui en parlait et qui faisait des associations avec lesquelles moi, j'étais pas d'accord, par exemple. Euh, typiquement... Euh euh, associé pouf souffle à la suite des coupes parce qu'il y a la coupe de pouf souffle mais moi j'arrivais pas à faire ça enfin voilà, pouf souffle pour moi c'est c'est la suite des pentacles par exemple parce que c'est la terre euh, mais donc j'ai retravaillé en fait toutes mes associations toutes mes toutes mes symboliques comme ça et euh, j'ai du coup recherché à ce moment là s'il existait un tarot euh, Harry Potter et j'en ai trouvé un celui d'Eleonor Piper, et j'ai vu aussi qu'il y avait d'autres tarots en construction. Euh, j'ai vu plein de projets comme ça, peut-être deux, trois à l'époque, de projets de tarots en construction jamais abouti. Euh, je n'ai pas le nom d'artiste comme ça qui me viennent en tête, mais je, je, je me souviens que sur Instagram, le hashtag Harry Potter Tarot, il y avait le tarot d'Eleonor Piper, et puis quelques artistes qui exploraient le truc, mais c'était très très peu encore euh, répandu. Et donc, j'ai acheté le tarot Harry Potter et dans la foulée, j'ai acheté le tarot de Thoth parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il était basé sur le système Thoth. Donc, j'ai plongé encore une fois, j'ai encore ouvert une porte immense dans laquelle je me suis perdu pendant des mois. <rire> c'est toujours le cas aujourd'hui et j'adore ça. Euh, et puis, c'est vrai que euh, c'est à ce moment-là que j'ai trouvé le tarot Harry Potter. c'est pas le tarot qui a déclenché. Par contre, ça a nourri mes réflexions. Moi.
0: Ok, mais du coup, euh, tu as quand même reçu le tarot Harry Potter avant de te lancer dans la tarot Guards et dans le challenge
1: oui. Oui, oui, tout à fait. En fait, ouais, c'était plus ou moins... Je pense que le tarot Harry Potter, je l'ai reçu... En, ça devait être en novembre ou décembre 2018. Vraiment, donc un an avant. Donc, j'ai vraiment nourri euh, cet apprentissage pendant presque une année avant de créer le challenge, en fait. De mon côté, toute seule, comme une grande.
0: <rire> Génial. Et tu l'as tellement nourri que tu as quand même abouti à la création d'un jeu de cartes. Alors, pas un tarot, pour le coup, un oracle mm -hmm. Euh, mais c'est que, voilà, vraiment, tu es tombé dans la marmite. Euh... Tu parlais d'une marmite sans fond, là. Et clairement... ouais.
1: ouais, 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 ça a ouvert... C'est ça que... Je... C'est assez incroyable parce qu'en fait, c'est un... L'histoire de, de ce jeu de cartes, de l'oracle sur demande, de ce jeu que j'ai créé, en fait, c'est un besoin profond de revenir aux sources de l'œuvre parce que... Euh je pense qu'il y a quelque chose de profondément important quand on aime une œuvre de pop culture telle que Harry Potter, ça peut être n'importe quoi, ça peut être euh, Seigneur des Anneaux, je sais qu'il y a énormément de de, de, de gens qui accordent une, une importance primordiale à la mythologie de Tolkien, par exemple, ce que je respecte profondément, mais ça fait juste pas partie de mon bagage, mais... Euh, ce qui se passe, c'est euh, il y a eu un besoin, à un moment donné, de ma part, de revenir à l'essence de ce que m'a procuré cette saga quand je l'ai découverte, c'est-à-dire à travers les mots. Je fais partie de cette génération où, en fait, j'ai lu les trois premiers tomes avant de voir le premier film. Donc, oui, c'est une génération... C'est un, un vrai privilège, en fait. J'estime je, aujourd'hui que c'était un vrai privilège parce que il y a tout un imaginaire qui s'est construit avant qu'on me l'impose, en fait. Et... En fait, l'oracle sur demande, c'est un oracle un peu spécifique parce que ce ne sont que des mots. Euh, mais pour moi, les mots sont l'essence de l'œuvre. Et ça me tenait à cœur, en fait, d'avoir cet outil. Parce que dans mes explorations personnelles, même avec un tarot aussi joli et soigné et recherché que le tarot d'Eleanor Piper, par exemple, ou tous les autres tarots, d'ailleurs, qui existent sur le sujet maintenant, euh, ça reste une vision du créateur, c'est pas la mienne. Et on m'a souvent demandé si j'allais créer un tarot Harry Potter un jour, c'était un fait, peu
0: là... ma, ma prochaine question <rire>
1: <rire> en fait j'ai pas envie de créer un tarot Harry Potter j'ai envie de, de créer un tarot tarot autre genre qui me ressemble mais Harry Potter fait tellement partie du paysage que c'est pas possible de l'intégrer mais par contre je veux pas euh, le, mon objectif c'est pas de créer un tarot Harry Potter mon objectif, c'est de créer un tarot de ce que moi, je comprends de l'œuvre et ce que ça m'aide à traverser. Et donc, pour ça, j'ai besoin d'un outil comme l'oracle sur demande. Vraiment, là, l'oracle sur demande, à la base, c'est un outil très égoïste, très euh, je le fais pour moi parce que je sens que j'ai besoin de cet outil-là pour travailler euh, les concepts qu'il y a dans l'œuvre, pour comprendre ce que ça m'apporte et pour éventuellement, un jour, créer mon propre tarot. Ça reste évidemment un projet euh, très important pour moi, mais pas euh, c'est pas un projet pour demain, quoi j'ai besoin vraiment de macérer ça et donc la tarot guard m'aide à faire ça euh, mon travail personnel euh, parce que j'ai une pratique spirituelle qui est très axée aussi sur, sur le monde de, de pop culture d'Harry Potter et en fait c'est ce qui m'aide à faire en sorte que je, je pense que Starro naîtra un jour mais il, il ne sera pas je, je pense que les Potterheads ou les, ou les fans d'Harry Potter verront euh, tous les clins d'œil et les choses qui sont importantes à travers Starro sans que ce soit un un, un jeu explicitement potterien. Donc euh, voilà.
0: Intéressant. Très mystérieux, mais hyper intéressant. <rire> <rire> Pour revenir sur la cartothèque, donc on a parlé du, du, as parlé du tarot Harry Potter euh, renommé HP Tarot par euh, Eleanor Piper, qui est un peu le, le tarot historique, le jeu de cartes historique, enfin euh, à ma connaissance, à la tienne aussi je crois. Oui, c'est le premier autour de, de l'univers Harry Potter il y en a eu d'autres depuis il y a même eu des cartes à jouer euh, éditées officiellement contrairement aux, aux, aux références dont on parle qui les autres ne sont pas vraiment officielles reconnues euh, euh, donc toi tu les as tous je crois
1: je dois les avoir tous ouais. euh, à ma connaissance il ouais, y en a peut-être un ou deux qui farfouillent sur Etsy un petit peu mais que pas, que j'ai pas euh, acheté mais j'en ai pas mal, j'en ai quelques-uns. Je crois les avoir tous.
0: Et c'est important pour toi
1: Tu nous racontes un peu
0: ce... Qu'est-ce que ça crée en toi le fait de les avoir tous Est-ce que tu les utilises Est-ce que c'est juste pour ton exploration personnelle
1: J'ai une pratique du tarot qui est très vaste. C'est pour ça que tarot note, c'est pas pour rien. C'est L'exploration du tarot, C'est je ne me mets pas de limite dans l'exploration de l'outil. Euh, et en fait, le fait d'avoir plusieurs euh, versions d'un jeu, d'une œuvre de pop culture comme Harry Potter, euh, pour moi, ça me permet de confronter des perspectives différentes. En fait, c'est la même chose que euh, quelqu'un qui va peut-être euh, collectionner les jeux pour confronter les perspectives d'autres créateurs, sauf que là, c'est une niche, en fait. C'est une niche dans l'exploration. Mais je trouve ça intéressant... Parce que euh, c'est souvent en discutant avec des élèves à la Tarot Guards, par exemple, qui euh, ont une vision bien spécifique, par exemple, de la maison Serpentard. Moi, j'ai une vision de Serpentard, par exemple, d'une maison reliée au travail de l'ombre, avec les cachots, et la salle commune sous le lac. Il y a quelque chose de très... Il faut plonger dans les profondeurs. Et puis, il y a quand même une, quelque chose d'assez sombre autour de cette maison. Et puis, euh, peut-être... Des, des grands incompris dans cette maison Enfin, il y, a, il y a ce genre de vibe et il y a des gens pour qui par exemple Serpentard c'est la maison, c'est douillet, c'est l'accueil c'est le réconfort etc et en fait je suis complètement ok d'entendre ça et ça m'intéresse en fait de l'explorer parce que ça me permet de ne d'élargir de, en fait ma compréhension de cet univers là et de ce qu'il a pu en fait aider ses fans au travers des décennies, hein, ça fait quand même plus de 20 ans maintenant que c'est là, euh, à se construire en passant de l'enfance euh, au stade de jeune adulte, en tout cas c'est généralement la période dans laquelle on découvre Harry Potter et, et je trouve ça intéressant, donc avoir plusieurs jeux Harry Potter pour moi c'est euh, super important parce que ça me permet, euh, déjà parce qu'il n'y a, a pas de jeu Harry Potter parfait sauf pour celui qui le fabrique ça c'est une, une, une évidence comme il n'existe aucun jeu de tarot parfait euh, sauf celui que vous vous fabriquez pour vous, enfin, voilà, c'est comme ça. Mais par contre, de confronter les perspectives, ça nourrit la mienne en fait. Donc ça fait partie de mon exploration du tarot, c'est de m'ouvrir à des perspectives qui sont différentes. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai une collection tarot, outre ce que j'ai au niveau Harry Potter, j'ai une collection de tarot euh, 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 extrêmement variée, diverse, il n'y a aucun euh, pattern dans ma collection, parce que j'aime explorer justement. Donc, oui, c'est important. J'ai beaucoup de jeux Harry Potter et s'il continue d'en sortir, je continuerai d'en acheter euh, parce que ça, euh, ça m'aide, en fait, tout simplement.
0: Ben merci. Et puis, en plus, tu, tu m'as amené la transition parfaite pour ouvrir au-delà de Harry Potter. On voit que tu, hein, on voit que tu maîtrises euh, la com. Tu avais même lancé un podcast à un moment, mais tu faisais en solo le petit aparté. Ouais.
1: Ouais ouais, j'avais lancé euh, le podcast tarot Note, le tarot talk. En fait, euh, j'avais cette envie avec le podcast de d'offrir des ressources courtes et et rapides et qu'on peut euh consommer de... En fait, c'était un exercice pour moi surtout de synthèse <rire> parce que ce n'est pas, pas mon fort. Et donc, le podcast en une heure et demie, pas de problème. Genre, je, demain, je suis la plus forte, il n'y a aucun souci. Par contre, euh, de, de synthétiser en un message clair, etc., c'est un exercice intéressant euh, à l'époque aussi parce que j'écrivais des mails quotidiens notamment à mon audience et donc ça m'aidait à synthétiser, à aller droit au but, à trouver euh, l'information dont les gens qui, euh, qui se lançaient dans le tarot notamment avaient besoin. Donc c'est pour ça que je m'étais prêtée à l'exercice. Euh, ça veut pas dire que je tournerai plus d'épisodes, mais euh, c'est quand moi c'est quand j'ai envie. Voilà. Si ça ne me si ça me lasse un petit peu, je fais une pause. J'y reviens si j'en ai besoin. <rire> je laisse si c'est ok, mais il n'y a pas de problème. Mais oui, euh, le podcast j'aime bien, j'aime bien la com. J'adore ça, Nico. Pas de problème.
0: Tant mieux. Ça m'aide, ça m'accompagne sur, sur ce deuxième <rire> épisode où j'en suis encore qu'à mes débuts. Mais euh, j'ai envie de te poser une question avant d'aborder plus euh, en profondeur euh, ta cartothèque et sa constitution, etc., euh, qui me vient, c'est qu'on parle effectivement beaucoup, beaucoup de tarot. Hein. Je l'avais précisé de toute façon dans l'épisode euh, de Bienvenue, l'épisode introductif, qu'effectivement... Euh, au sein de la cartomancie, le tarot, en tout cas dans mon référentiel, a quand même une place particulière. Euh, là, on parle aussi énormément de tarot, même si on a évoqué ton oracle sur demande. Euh, est-ce que toi, tu utilises exclusivement le tarot et un petit peu bah, l'oracle sur demande notamment Ou est-ce que tu as vraiment une partie, une pratique pardon, et donc une collection de cartes extrêmement variées du tarot, de l'oracle, du petit le normand peut-être, de la carte à jouer Comment tu, comment tu navigues au sein de, de toute cette multitude de systèmes euh, cartes
1: Alors moi, je pas de limite. Encore une fois, j'explore tout. Donc, euh, le tarot est central, mais par exemple, quand j'ai commencé à, à, à renouer un petit peu avec ma pratique du tarot, euh, j'ai d'abord acheté un oracle en mode « ok, ça me fait moins peur ». genre c'est un peu souvent ce que j'entends aussi, hein, des gens qui rentrent dans le monde de, de la cartomancie ou, de, ou, ou des jeux de cartes dans un but d'accompagnement, de guidance, de divination, peu importe, euh, qui, euh, qui passent par les oracles parce que c'est plus rassurant, parce que quand même le tarot ça fait peur, il y a beaucoup de choses à apprendre, etc. Il y a un peu cette appréhension-là. Moi, je l'ai fait euh, par curiosité d'abord d'acheter un oracle parce qu'en fait, euh, ce qui me plaisait euh, à l'époque, c'était qu'il y avait énormément de thématiques d'oracles et j'avais l'impression, avec ma vision un, un petit peu étriquée du tarot à l'époque, que c'était pas le cas des tarots, qu'il y avait le tarot de Marseille, le tarot Rider, le, euh, et puis point, en fait. Je n'avais pas conscience qu'il y avait énormément de tarots différents. Donc, euh, je trouvais ça un petit peu moins fun, en fait, un petit peu moins euh, coloré, <rire> un, petit peu moins, un petit peu plus euh, barbant pour être complètement honnête. Et donc, en fait, j'ai pris un oracle, que j'ai plus. Là, maintenant, je ne sais plus ce que c'était. Ça devait être un oracle sur les animaux, un truc comme ça. Et en fait, euh, j'ai trouvé ça... Euh intéressant et en même temps, il y a quelque chose qui m'attirait profondément dans le tarot, qui était euh, la structure. Euh, moi, je, je suis quelqu'un de très académique, de très studieux, j'adore ça. Et donc, euh, quand j'ai vu qu'il existait des bouquins immenses sur la structure du tarot, etc., je me ouais, c'est mort, il faut absolument que j'étudie ce truc, ça a l'air génial. Mais j'ai vraiment pris d'abord le tarot d'un point de vue académique. Et c'est ce que je fais avec tous les autres systèmes. C'est-à-dire que si, par exemple, je, je, le Lenormand, j'ai plusieurs jeux de Lenormand, j'adore le système Lenormand, je le trouve très... Euh, coquin euh, en, en mode malicieux euh, dans son approche. Le, le normand, j'aime bien, il pique un peu. Euh, j'ai euh, des cartes à jouer classiques, c'est un peu le système avec lequel j'ai le plus de difficultés, mais potentiellement parce que j'arrive pas trop à, à distinguer le jeu de cartes à jouer et le jeu de cartes à jouer en aspect plutôt guidance divinatoire etc. Euh, mais euh, j'ai euh, j'ai des j'ai des tas d'autres jeux aussi Je j'ai jamais parlé de ça je pense. Mais j'ai une baraja espagnole là par exemple. Moi j'ai des euh, racines espagnoles et donc euh, j'ai un souvenir d'une tente en Espagne qui avait un jeu, ce qu'on appelle une baraja espagnole Donc c'est c'est un jeu de cartes mais vous savez avec les avec c'est toujours les bâtons, les bastos, les oros, les les pièces, les les épées etc. Euh, et donc j'ai un jeu de baraja et j'ai des jeux en espagnol sur la baraja parce que j'ai envie d'explorer le système divinatoire d'une baraja le seul truc qui me dérange par exemple dans ce système c'est qu'il n'y a pas de reine voilà, c'est euh, bon, particulier, il n'y a pas de reine, il n'y a pas de dame euh, mais c'est un système qui existe j'ai aussi euh, une lotteria mexicana qui est un jeu en fait euh, de bingo à la base mais avec des images qui font un peu penser au le normand euh, mais avec des images très variées euh, avec lesquelles on pourrait travailler en divination donc en fait j'explore énormément de choses parce que ça me fascine, parce que je trouve ça chouette ça ne veut pas dire que je l'utilise au quotidien pour moi par contre j'ai ce besoin de me nourrir euh, et d'explorer, donc là par exemple euh, je viens de m'offrir là pour Noël, je l'ai pas encore reçu mais je me suis acheté un, un tarot artisanal italien de Il Meneghello je ne sais pas si tu connais euh, qui est un artisan italien qui restaure en fait des, des, des très anciens tarots ben, j'ai acheté un tarot d'Imodrone, un des plus anciens tarots euh, qui ressemble un peu au Visconti Sforza euh, et en fait ça, ça, ça m'emballe parce que c'est un objet euh, qui est dans un papier artisanal enfin voilà c'est un bel objet et j'ai envie d'explorer ce système là donc en fait je me mets pas de limite donc dans ma, si tu viens dans ma cartothèque un jour genre il y a des tarots de Marseille, Rider -way, pop culture, tarot de tot, inspiré tot, des euh, trucs sur les vampires, des trucs sur les... alors que je suis pas euh, forcément fan de, de ça, mais y y... j'ai tout en fait. J'ai besoin d'explorer tout et il y a autant des trucs super illustrés, pas du tout illustrés, euh, noir et blanc, coloré, spirituel, hyper ancré, contemporain, ancien, il y a tout en fait. Et je me mets pas de limite. Donc, j'ai des oracles aussi. Des or Alors, le truc que j'ai tendance à pas trop utiliser, c'est les oracles à message. Euh, parce que personnellement, pour moi, ne vois pas d'intérêt particulier d'avoir une photo avec un message. Euh, je dirais, il n'y a rien à étudier là-dedans. Voilà, c'est ça que je veux dire. Euh, je trouve qu'il y a moins à explorer. Mais, euh, ouais, des oracles, par exemple, j'adore l'oracle des archétypes de Kim Kranz par exemple. Euh, J'adore l'oracle, euh, les oracles de Teal Swan un peu, j'aime bien comment c'est construit même si euh, euh, c'est pas très particulier. Euh, j'aime bien les oracles en fait où c'est euh, dessiné, où il y a une structure derrière, où il y a vraiment des choses à explorer. Euh, et parfois je les utilise, et parfois je ne les utilise pas, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas leur place dans ma collection. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Oui, ouais, complètement. Euh, J'ai une montagne de questions qui me viennent à, à t'écouter, c'est hyper intéressant, c'est passionnant. Euh, mais tu parles beaucoup d'exploration, hein. tu en as fait ton, ton, nom, de, ton nom de scène, j'allais dire, <rire> ton nom d'entreprise en tout cas, au moins, si ce n'est ton nom de scène. Euh, mais en fait, qu'est-ce que tu explores Est-ce que tu explores le système Est-ce que tu explores une construction Est-ce que tu explores... Euh, la fabrication d'un jeu est Où est-ce que tu viens explorer des profondeurs de ta psyché, de ton inconscient, de la spiritualité, de l'univers, de l'autre monde Qu'est-ce que tu viens explorer
1: Mais tout, Nico C'est génial Quand j'ai commencé à, à, créer, euh, à créer mon entreprise et à, et à, à parler de tarot, etc., euh, plusieurs personnes dans mon entourage étaient un petit peu sceptiques en mode, c'est quand même très niché le tarot. Et chaque fois, je leur répondais, mais vous ne comprenez rien au tarot, alors, genre. Il n'y a rien de moins niché que le tarot. Genre, le tarot, tu touches au tarot, tu touches à tout. À tout. Tu peux toucher à la divination, à l'inconscient, à l'exploration, comme tu dis, à l'exploration personnelle, à l'expansion personnelle. Bon, ça, c'est quand même une grande partie de ma pratique avec le tarot. Tu peux explorer euh, tout, en fait, des œuvres de fiction, comme je le fais avec Harry Potter. Tu peux explorer une pratique spirituelle. Tu peux explorer... Euh, des, 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 par exemple, moi je sais qu'il y a des tarots qui ne vont pas du tout me parler en, en guidance et qui vont vraiment me parler en méditation par exemple il y a des tarots que je vais utiliser que pour la méditation euh, on peut absolument tout explorer, c'est ça qui est fascinant il y a de l'histoire, il y a de la symbologie si on a envie d'être académique avec le tarot il y a des académiques du tarot il y a des académiciens, je ne sais pas comment on dit du tarot, enfin, des gens qui... qui qui conceptualise, qui intellectualise l'outil. Moi, ça me fascine aussi, cette facette-là du tarot. Il y a des gens qui sont purement intuitifs, qui n'ont jamais ouvert un bouquin de leur vie et qui pratiquent le tarot et qui le comprennent comme personne. Ça m'intéresse autant, en fait, de, de comprendre ces gens-là. Euh, en fait, le tarot, c'est une source inépuisable d'exploration et c'est pour ça, je pense que c'est pour ça, littéralement, que je m'en lasse pas. Et que ça fait des années aujourd'hui, ouais, j'ai reconnecté vraiment avec le tarot en 2018, donc ça fait 5 ça fait ans, euh, est-ce que je calcule bien Ouais, ça fait 5 ans, et en fait, je, je ne m'en lasse pas, et je ne me vois pas me lasser, en fait, de cet outil-là, parce qu'on peut, euh, peut très bien aussi explorer tout le côté créatif du tarot, on peut créer un tarot, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est un processus, au final, de... De, de création d'un univers à part entière ça ça appelle des ressources intérieures, des recherches De tiens bon moi je suis nulle en dessin comment je pourrais faire du coup pour mettre au monde ce tarot là, ça, ça appelle à la collaboration ça, ça c'est aussi un appel à la communauté il y a une communauté qui s'est construite autour du tarot qui est complètement fascinante, de gens qui se posent des questions importantes sur le monde, sur la vie, sur, ce que, sur tout ce que le tarot évoque en fait donc pour moi le tarot c'est en fait c'est tout donc, c'est pour ça que Tarot c'est parfait pour moi, parce que je ne veux pas me mettre dans une case. Je ne pourrais pas. Si je me mets dans une case, c'est là que je commencerai à me lasser, en fait.
0: J'explore. Euh, <rire> et justement, ta cartothèque, c'est un, un support d'exploration euh, puisque euh, ça t'aide, tu, tu disais qu'en fonction de la thématique, euh, en fonction euh, de, la, de, de la structure, est-ce que c'est un tarot, est-ce que c'est euh, un oracle, est-ce que c'est un petit le normand, ça t'aide à explorer d'autres facettes. Euh, mais, je vais retrouver ma question. <rire> euh, tu as quand même, donc, euh, tu as une, une, une cartothèque Très importante quand même, on et on, on, mmh. on va y revenir. Mmh. Euh, mais du coup, euh, tu as quand même commencé à distiller des petites informations. Chaque jeu est quand même attribué, souvent, en tout cas, c'est ce, l'impression que j'en ai de des partages qu'on a, euh, soit des partages publics que tu fais, soit des échanges qu'on a, y compris celui-ci. Euh, chaque jeu a quand même très rapidement une attribution particulière.
1: Oui, alors en fait, c'est j'ai un peu des jeux tout-terrain, j'appelle des jeux tout-terrain, des jeux euh, couteau suisse un peu, qui peuvent servir à absolument tout et n'importe quoi. Euh, c'est le cas, par exemple, du Rider White pour moi. Euh, c'est euh, vraiment un couteau suisse pour le coup. Le Rider White classique, pour moi, c'est quand même mon outil de base. Euh, après, il y a des jeux euh, qui très vite, ouais, prennent une... Euh ont une attribution, alors ça veut pas dire que c'est figé dans le marbre, mais par contre, c'est l'impression que j'en ai dès le départ. J'expérimente, et si ça se confirme, bah, c'est ok, en fait. Et si ça se confirme pas, eh bien j'explore autre chose. Enfin, voilà, je me mets pas de case, mais. Euh, enfin, ouais, je m'enferme pas dans une case, mais par contre, euh, oui, il y a un, un feeling très rapide, en fait, qui se fait avec un jeu de. Je sais qu'il va pas me servir dans tel cas. Je sais qu'il va me servir plutôt dans tel cas. Je lui accorde parfois une, une vibe un petit peu plus. Par exemple, typiquement, une des pépites de ma collection, c'est le Tilduic Tarot, première édition. OK? Donc, le Tilduic Tarot, c'est un tarot qui a longtemps été cherché, qui, son créateur est malheureusement décédé peu de temps après avoir sorti ce tarot en édition limitée à 1000 exemplaires. Donc, évidemment, ils se sont arrachés, euh dans le monde entier, j'ai euh, mis très longtemps à le trouver. Je l'ai trouvé, je ne l'ai pas payé si cher. J'étais contente de mon coup, pour le coup. Et en fait, ce tarot, euh, quand je l'ai eu entre les mains, je, 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 c'est un, un sentiment compliqué à expliquer, mais j'ai su que je n'allais pas genre me tirer une carte du jour avec ce tarot. Genre, ce n'est pas possible. Donc, c'est un tarot que j'utilise en méditation uniquement en pathworking donc c'est cette euh, technique de méditation où on rentre dans une carte et où on explore l'univers de la carte euh, j'ai eu là par exemple la seconde édition de ce jeu je l'ai revendu genre un mois après parce que je n'avais pas les mêmes vibes qu'avec la première édition par exemple c'est particulier mais pourtant c'est le même jeu mais, mais en fait c'est pas le même jeu okay. et, et, et c'est comme ça que je fonctionne avec ma carte c'est à dire que je dois avoir un feeling je sais que les jeux qui sont dans ma carte tech aujourd'hui sont là pour une raison. Généralement, je me sépare des tarots que j'appelle muets. Voilà, les tarots muets sont ceux qui me parlent pour rien. Bah, eux, ils partent, par exemple. Mais donc, oui, ils ont une attribution généralement, même si c'est pas, encore une fois, c'est pas figé, mais j'arrive à sentir assez vite comment je vais pouvoir utiliser un jeu. Voilà.
0: Si je fais une... Euh, une vieille métaphore claquée de voyage euh, chaque jeu de cartes est un véhicule euh, qui a sa propre destination et du coup tu montes dans le véhicule euh, quand tu prends un jeu de cartes et, et il t'emmène là où en fait il doit t'emmener
1: c'est en fait, un peu ça mais je dirais même en fait plus précisément que le jeu n'est pas le véhicule mais le jeu est l'univers c'est-à-dire que moi j'ai une conception du tarot un peu euh, un peu j'aime bien dire que c'est un microcosme un tarot donc pour moi, le tarot est un univers, mais par contre, ça me permet... C'est un peu comme un médium, en fait. Si tu veux, c'est... Si je veux explorer quelque chose, en utilisant un tarot, je mets un peu un, un outil facilitateur entre moi et ce que je veux explorer. Et en rentrant dans l'univers de ce tarot, je, je mets de la distance, en fait, entre moi et ce que je veux explorer. Ça me permet d'avoir des indications que je n'aurais pas pu avoir autrement. C'est un peu perché comme explication, mais... Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi un tarot c'est un c'est un microcosme plus qu'un c'est un écosystème. Tu vois ce que je veux dire C'est c'est un univers, c'est un, un polypocket. J'aime bien <rire> j'aime bien cette métaphore parce qu'en fait ça me parle tellement parce que c'est ma génération. Mais quand j'étais petite, on allait genre en réunion de famille ou quoi pour pas m'embêter là. Si c'est si pas mes cousins ou si j'allais m'emmerder, je prenais quoi Je prenais un polypocket. Je pouvais jouer pendant des heures avec ce petit univers dans mes mains. Ok Ben un tarot pour moi c'est le même en fait. J'ai un tarot dans les mains, j'ai un petit univers avec lequel je peux jouer pendant des heures, explorer pendant des heures. Donc, plutôt que. C'est vrai que c'est. Je comprends ce que tu veux dire quand tu dis que c'est un véhicule et tu vas là où tu vas. C'est un peu l'univers intermédiaire qui me permet d'aller où je veux. Mais oui, c'est un peu ça.
0: <rire> et c'est l'objet qui te guide ou c'est quand même toi qui insuffle euh, la destination à l'objet Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, je dirais que c'est une co-création. Euh, je dirais que c'est moitié-moitié, genre, euh, c'est un peu, certains certains tarots vont m'inspirer l'exploration à faire, et puis parfois j'ai une exploration à faire et c'est moi qui vais aller chercher le tarot, mais en fait, je dirais que c'est une co-création, ouais, j'aime bien cette notion de co-création, du fait que euh, le tarot, en fait, existe de par l'interaction qu'il a avec son propriétaire, et j'ai une anecdote assez rigolote à ce sujet, si t'as envie que je te la raconte, en fait, j'ai vas-y. Évidemment. En fait, un de mes premiers tarots, quand j'ai reconnecté avec ma pratique en 2018 euh, du tarot, en fait, euh, le premier tarot que j'ai euh, acheté à moi-même d'acheter le Rider Waite, etc., euh, après avoir mis les mains sur un, un Marseille, évidemment. C'est le seul que je connaissais à l'époque. J'ai acheté le Deviant Moon tarot. Je ne sais pas pourquoi, parce que je suis une flippette de première. Il euh, n'y a rien dans ce tarot qui m'a de prime abord en termes d'esthétique. Euh, mais je savais... Je ne sais, sais pas. Je... je je me pose pas de questions, généralement. Un tarot me plaît, je prends, je verrai bien plus tard. Donc, j'ai acheté le déviantement de tarot, qui est toujours, d'ailleurs, sur mon bureau, euh, systématiquement, dans son petit coffre, là, il bouge pas. Et euh, c'est un tarot que j'ai utilisé et que j'utilise très, très, très régulièrement, qui est devenu littéralement mon... C'est le doudou deck de ma collection. Ah, oui, c'est le Deviant Moon Tarot, je sais bien, mais ça reste le tarot vers lequel je vais quand j'ai le plus besoin, je ressens le plus besoin de me tirer les cartes. C'est littéralement le Deviant Moon que j'utilise. Et un jour, j'étais euh, la seule personne vraiment de ma famille très proche. Une des seules personnes à qui je tire les cartes, c'est ma marraine qui, euh, en fait, pratique le tarot elle-même et elle le pratique depuis qu'elle est petite, enfin, adolescente. Et je vais chez elle, lui rendre visite et elle me demande un tirage. et Je dis « mais tu sais, je n'ai pas, pas mon jeu ». Elle m'a dit, non, mais t'inquiète. Alors elle descend avec un Deviant Moon tout neuf qu'elle avait acheté. Elle dit, tu vois, j'ai acheté le même que le tien, donc tu vas pas perdre tes repères, tout va bien, t'inquiète. Donc je prends le tarot, le Deviant Moon tarot. J'ai été incapable de lui tirer les cartes avec son Deviant Moon. Alors j'étais au début de ma pratique, donc je n'avais pas l'assurance que j'ai aujourd'hui, mais je n'y arrivais pas. Et en fait ça m'a perturbée, j'ai exploré du coup autre chose avec le tarot, c'est qu'en fait j'ai compris qu'il y avait une co-création avec l'outil, c'est-à-dire que mon Deviant Moon n'est pas ton Deviant Moon c'est le même jeu mais en fait c'est plus le même, parce qu'il a travaillé avec moi, tu, tu vois ce que je veux dire, donc j'aime bien cette idée de co-création, parce que je m'y retrouve comme ça, je pourrais faire la différence si tu me donnes un HP tarot, tu mets le mien et quelqu'un d'autre, genre je suis sûre que je retrouve le mien c'est ouf hein mais je suis sûre que je retrouve le mien
0: c'est hyper intéressant euh, et ça me fait penser à, j'ai posé la même question à Yéna, euh, mais je, je connais déjà un petit peu la réponse. Euh, Quid des objets et des jeux de cartes, puisqu'on est là pour parler jeux de cartes, euh, vintage
1: Ah, ouais. j'adore, mmh, j'adore. Ah, j'ai acheté mon premier jeu, euh, donc le Tarot de Marseille que j'ai acheté là, en 2018, le premier que j'ai racheté, c'était un d'occasion. Euh, et j'avais aucun problème avec ça parce que, à la base, j'achetais l'occasion en mode, je sais pas si ça va me plaire, je vais pas aller claquer 30 balles dans un truc sans savoir si ça va me plaire. À la base, c'était juste la réflexion, j'ai acheté ça 5 balles sur un, un site de seconde main là, et, et voilà. Et je me suis fait la main dessus. C'était un genre Dodal Et, euh, et euh, j'ai pas, euh, pas eu de difficulté à connecter avec ce jeu ou à me dire il appartenait à quelqu'un d'autre, etc. Puis, euh, j'ai vécu un truc assez chouette, c'est que, euh, en recherchant des tarots sur des sites de seconde main, avec ma marraine qui est genre super emballée que je retombe dans la marmite et du coup on a fait plein de trucs ensemble pendant c'est très chouette euh, qui euh, du coup on découvre un antiquaire qui venait de récupérer trois boîtes de jeux du d'un vide de maison qu'ils ont dû vider et donc on se rend dans ce chez cet antiquaire et on farfouille dans les boîtes et il y avait quelque chose de particulier dans le fait de sentir dans les mains des jeux utilisés par une dame qui habitait dans un village à côté du mien et qui tirait les cartes depuis des années et donc par exemple mon nouveau tarot Paladini, qui est un tarot que j'adore que j'ai depuis très longtemps aussi et eh bien euh, par exemple toutes les majeures sont, sont, sont toutes noires et puis les mineures pas du tout parce qu'on voyait bien qu'elle utilisait que les majeures de ce jeu par exemple et je, je trouve qu'il y a quelque chose de particulier et jamais de la vie je vais aller purifier un jeu comme ça mais jamais genre je veux pas qu'il soit mien alors je vais acheter un neuf avec euh, sous plastique euh, made in China il y a pas de problème mais ce que je veux dire c'est que si j'achète un jeu d'occasion Oh, je vais prendre les énergies de, 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 de ce qu'il a vécu avant, parce que ça fait partie de son histoire, en fait. Et comme il y a cet aspect co-création, en fait, pour moi dans le tarot, bah, je co-crée avec l'individu, l'égrégore qu'il est devenu au contact de quelqu'un d'autre avant. Et ça nourrit la pratique autrement, je trouve. Donc, oh, pas de problème, les jeux vintage, plus c'est vieux, mieux c'est, j'adore ça. J'ai un jeu très ancien dans ma collection, un, un seul jeu très ancien. C'est un grand Lenormand normand de 1890, euh, 1890 pour vous, euh, qui est un, un grand le... je, je ne joue pas avec un grand Lenormand, normand, pas du tout. Mais quand je tiens cet objet dans les mains, je visualise au travers de combien de mains il est passé, dans quel contexte il a été acheté au 19e, à la fin du 19e. Enfin, moi, je trouve ça fascinant. Donc euh, oui, non, j'adore, j'adore acheter des jeux d'occasion. Vraiment, aucun problème.
0: Mais finalement, neuf ou d'occasion, il y a quand même des jeux qui restent muets, puisque tu parlais du Deviantoul de ta marraine, avec Tout à fait. le tien, du coup, alors qu'il était neuf, a priori, tu disais qu'il était quasi neuf.
1: Ah, elle mais venait de le déballer, ouais. Elle mmh.
0: venait de le déballer, c'est pas le tien, et là, par contre, tu connectes pas.
1: Non, mais c'est particulier, parce que c'est comme si... Euh... Je ne sais pas si je peux trouver une métaphore euh, pour faire comprendre un petit peu le feeling que c'est, mais c'est un peu comme si... Euh... Je sais pas. C'est comme si t'avais un, un cousin avec lequel t'as repris contact et en fait tu t'entends super bien avec lui et c'est parfait, c'est génial et t'as une super connexion et puis en fait ce cousin te dit oh mais en fait j'ai un frère jumeau et que son frère jumeau arrive et en fait avec lui bah, genre c'est le même, c'est copie conforme mais euh, mais genre la discussion se fait pas, la conversation s'engage pas. Y a... Mais alors que si j'avais rencontré le jumeau peut-être d'abord, j'aurais eu un lien avec lui et pas avec l'autre. Enfin tu vois ce que je veux dire Il y a vraiment un feeling de il est muet parce que j'ai créé une connexion avec un autre avant. <rire> C'est particulier. <rire> mais c'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas.
0: Ok, je comprends. Du coup, je vais revenir, euh, puisque tu as, as commencé à, à distiller un petit peu le, le début. Tu es retombé. Tu as bien utilisé le mot retombé dans le tarot. En... Enfin, dans le tarot, mais encore une fois, hein, c'est plus large que ça. Mais euh, dans le tarot en 2018, ça veut dire que tu étais déjà tombé dedans avant.
1: <rire> exact. Exact. Euh, en fait ce qui s'est passé donc cette fameuse moi je l'appelle toujours ma marraine la bonne fée parce que c'est c'est elle qui euh... j'étais très proche de ma marraine quand j'étais petite j'étais tout le temps tout le temps tout le temps avec elle et en fait ma marraine avait un tarot de Marseille un le normand un pendule euh, probablement un madame Indira ces jeux un un une rock de la triade vous voyez ces jeux anciens assez euh, années 80 très euh, très ancrés euh, dans ces années-là et en fait euh, elle avait ça sous son oreiller et je me souviens qu'elle me disait, je la voyais souvent tirer les cartes à ses copines, euh, de loin, je trouvais ça fascinant, mais elle me disait souvent, elle avait cette superstition, en tout cas, cette croyance qu'il bah, n'y avait qu'elle qui pouvait toucher ses cartes, euh, ce qui est complètement respectable, hein, respectable. on sait aujourd'hui qu'il y a énormément de gens qui ne veulent pas que d'autres personnes touchent leurs cartes. Et, euh, et elle me disait souvent, c'est pas des cartes pour les enfants, parce que moi je, dis, je, je voyais que euh, j'avais 6 ans, hein, donc euh, vraiment euh, je voyais ça comme un jeu quoi. Donc euh, je voulais toucher les cartes. Et elle me disait non, mais je préfère pas que tu touches, etc. Alors, bon, évidemment, la première chose que je faisais quand elle se, quand elle n'était pas, euh, euh, c'était chez ma grand-mère. Donc généralement, ce que je faisais, c'est j'allais dans sa chambre quand elle n'était pas là et j'allais chiper ses cartes, genre. Bien sûr que j'allais chiper ses cartes. Elle le sait aujourd'hui, je peux le dire. Mais, <rire> mais euh, c'est du coup un, un univers en fait qui me fascinait et à la fois qui était un petit peu euh, mal vu par mes parents, surtout mon, mon père notamment, qui disait que, bon, euh, quand même, c'est bizarre ce qu'elle fait. Donc en fait, je, je voyais ça un petit peu de loin, en mode, ça m'intéresse, mais voilà, il y avait une espèce de... Disons, tout ce qui était magique, etc., me fascinait. Donc c'est vrai qu'il y avait un côté mystérieux qui m'inspirait beaucoup. Et puis en fait, euh, à deux reprises plus tard, le tarot est revenu. Et il est parti. Donc, c est, c est, ça aussi, c'est super intéressant. Donc, j'avais 12-13 ans, je pense. Euh, mon père a, fait un, a vidé une maison. A vidé, euh, mes parents sont un peu des fanatiques d'objets aussi. Donc, euh, ils ont vidé une maison. Et il euh, y avait un magazine, Tarot de Marseille, avec un Tarot de Marseille inclus dans le magazine. Et mon père me l'a donné en mode Tiens, un jeu de cartes. Genre, il n'a pas. Tiens, c'est un jeu de cartes. Okay. Et donc j'ai ouvert le truc et là je suis tombée évidemment dans l'univers en mode j'ai lu le magazine tarot de Marseille divination euh, euh, les tirages la croix celtique et, et, tout, et tout ça c'était tout décrit dans le magazine et j'avais un tarot de Marseille et en fait euh, j'ai troqué j'ai échangé ce jeu avec ma cousine contre une peluche qui me faisait envie depuis que j'étais petite donc j'ai laissé partir le tarot ok ok sans me poser de questions hein, genre euh, j'en avais pas ok c'était intéressant mais je... voilà c'était pas le moment et puis, la dernière fois, avant que je replonge complètement, c'est le premier jour où je suis rentrée à l'université. Euh, donc, je, je commence mon parcours universitaire pour être orthophoniste et je n'ai pas cours avant euh, 11 h Et du coup, je me balade à la FNAC euh, de la ville où j'étudie et j'achète, je, je ne sais pas hein, ce qui m'a pris, j'achète un tarot qui s'appelle « La boîte à attirer les cartes euh, ». C'est un tarot qui n'est plus édité là maintenant, je pense, mais qui a été édité quand même pendant pas mal de temps, que j'ai payé 15 balles, euh, basé sur les systèmes Rider-Waite avec une une esthétique un peu euh, Desperate Housewives, comme ça, euh, euh, ménagère des années 50, hein, un truc euh, voilà, un, un petit peu euh, dépassé, mais bon. Euh, J'achète le truc, je rentre dans mon studio euh, étudiant, et je me fais un tirage en mode super contente parce que je venais de m'acheter ce truc et je sais pas pourquoi, genre je, 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 je reconnectais avec un truc intéressant de l'enfance là pour le coup. Et je me tire une carte en mode je, je tire une question purement divinatoire, euh, oui, non, genre est-ce que je vais réussir mes examens en première session, un truc comme ça. Et je me souviens que je me chope genre le 10 d'épée, euh, genre la pire carte qu'on puisse avoir et tout, j'étais là, oh non, j'ai fermé le jeu, je l'ai tapé dans ma bibliothèque et il est resté là pendant 4 ans, euh, les 4 ans que j'ai vécu dans ce studio. J'avais un tarot sous le nez tous les jours. Genre, à quel point ça, je ne l'ai plus jamais ressorti. Je l'ai récupéré chez mes parents, je l'ai maintenant. Il est dans mon armoire, je ne le laisserai plus jamais partir. Mais à quel point c'est incroyable, à quel point le premier jour, en fait, où, où j'entame je, où ma carrière professionnelle, en fait, hein, j'ai décidé que j'allais être orthophoniste, le tarot me fait un pied de nez, genre, attends, c'est sûr qu'il n'y a pas quelque chose à faire avec ça. Donc voilà, c'était super intéressant. Et puis, au détour d'une vidéo YouTube en 2018, par hasard, un truc favori, bien net, je sais plus quoi, d'une YouTubeuse, elle parle du tarot de Marseille. Et là, genre, je me souviens. C'est un peu ça qui se passe. Je me souviens. Et là, par contre, je... voilà, c'est fini. Là, je n'ai plus jamais fermé les portes. Et maintenant, bah, c'est mon job, en fait. Donc Voilà.
0: Petite question, tu as eu
1: tes examens en première session ou pas du coup Mais classique, mais bien sûr. Après, j'ai interprété le après coup hein. quand je me suis souvenu de cet épisode. Euh, c'est surtout que je me faisais énormément de tracas euh, pour ces euh, examens alors qu'il n'y avait pas besoin. En fait, c'était bon, la suite des épées, hein, on est d'accord. C'est, euh, c'est, euh, je, je me faisais énormément de soucis parce que je, je bah, ces premiers jours à l'université, même si j'ai toujours été très académique, très studieuse et que j'aimais ça, ça reste l'université, genre c'est l'inconnu, on ne sait pas. Ça se peut en fait, j'en sais rien, je suis nulle. <rire> peu ce sentiment là en fait qui m'habitait en ce premier jour là alors que j'avais même pas suivi mon premier cours quoi mais bien sûr j'ai réussi ma première session mais tranquille
0: <rire> et, donc tu, et donc finalement tu, tu es tombé la première fois et tu retombes dedans euh, via le tarot de marseille oui ouais et, première et, porte et, alors ok donc là comment tu te, tu te tu cours racheter un tarot tu en ressors un de, du fin fond de tes placards comment ça se passe
1: alors là, du coup, à ce moment-là, je pas de tarot en ma possession, hein, parce que même le tarot que j'avais acheté euh, à la FNAC euh, pendant mes études bah, était dans une caisse quelque part chez mes parents. Mais euh, du coup, là, ce que j'ai fait, c'est du coup, c'est là que j'ai acheté un oracle, en mode, ah, il bah, y a ça aussi qui existe, mais finalement, euh, je, je, genre, une semaine après, je me suis acheté un tarot. C'est là que j'ai acheté le tarot de Marseille Jean Dodal d'occasion, euh, et j'ai euh, lu euh, ce que je lisais un peu partout autour du tarot de Marseille à l'époque, qui était euh, le livre de Jodorowsky, euh, avec lequel j'étais pas très contente, euh, j'étais un peu fâchée. Euh, je l'aimais bien au début et puis en fait j'étais un peu fâchée euh, parce que il faisait l'apogée des mineurs et puis quand on arrivait aux mineurs bah il y avait rien. Donc euh, ça m'a saoulée en fait. Je comprenais pas pourquoi on n'utilisait que les 22 majeurs d'un jeu. Euh, ça me frustrait très fort en sachant qu'il y en avait 78. Je connaissais rien au Rider à l'époque, rien, 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 rien. Je savais même pas que ça existait. Donc oui j'ai ouvert la porte avec le Marseille à plusieurs reprises et encore aujourd'hui le Marseille il a quand même une place un peu particulière dans, dans ma pratique. Euh... Je, en fait, le Marseille a un côté euh, sacré plus que n'importe quel autre tarot euh, pour moi. Pour moi. Hein. Euh, je le sors qu'à des rares occasions. Et ce qui est intéressant, c'est par exemple, toujours aux alentours de mon anniversaire, euh, mois de mars, euh, j'ai un, un, une envie irrépressible de sortir le Marseille. Et j'ai ça depuis, euh, depuis euh, 2018, du coup. Genre je ressors le Marseille tous les mois de mars. Je ne sais pas pourquoi. J'en sais, j'ai je, toujours. Voilà, c'est comme ça. Et c'est un tarot, en fait. Je pense que de par son côté ancien, de par son côté un peu historique, de par son côté aussi, où, où les grégor de, de ce tarot a été nourri quand même depuis euh, vraiment longtemps, euh, de cet aspect divinatoire, etc. Euh, j'ai quelque chose de particulier avec lui. Donc, euh, ouais.
0: Et comment tu passes de un tarot de Marseille à une collection qui, aujourd'hui, comprend tu, tu, dois, tu dois connaître ton chiffre structuré comme tu es
1: euh, Il y a plus de 300 jeux dans ma collection.
0: Alors, non, exactement, tu chemines... je ne sais
1: pas, mais plus de 300, ouais.
0: Okay. Et comment tu chemines de 1 à plus de 300 Alors, il y, y a cinq ans qui se passent, ok, il y a cinq ans qui se passent, mais on va dire sur, le, sur les débuts, comment tu, comment tu passes de 1 à la découverte et comment tu découvres, justement, euh, bah, l'univers Infini, de la multitude infinie de, de références, d'univers, de, de, de travail, de retravail, de réinvention euh,
1: Par hasard, en fait. Hein euh, au début, par hasard. C'est-à-dire que je cherche un bouquin sur Amazon pour compléter Jodorowsky avec qui je n'étais pas contente. Euh, et j'ouvre Amazon, euh, plateforme sur laquelle je commandais jamais euh, à l'époque. Euh, vraiment, je, je connaissais Amazon mais je ne sais pas que je farfouillais ou que je faisais mon shopping là-dessus. Et je tape juste « Livre, tarot, euh, point. »« Livre, tarot. » Et puis là, je tombe sur des tarots et je dis « What the fuck, genre ?» Il y a d'autres tarots. Et, et là, là là par contre, c'était fini. quoi Là, je me suis dit « Ok, mais qu'est-ce que je fais ?» Donc, une fois que tu, tu vois qu'il y a le tarot de Marseille, qu'il y a le, le système Rider-Waite, qu'il y a plein de jeux anglophones. Euh, bon, L'anglais, ça n'a jamais été une barrière pour moi. Donc, ça, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant. Euh, quand on apprend le tarot, euh, bon, maintenant, il y a de plus en plus de ressources francophones mais c'est vrai qu'à l'époque il n'y en avait pas beaucoup donc c'était intéressant pour moi d'explorer ça aussi et puis de voir en fait qu'il y avait des milliers de jeux moins encore que ce qu'il y a aujourd'hui donc faut pas demander là, les gens qui tombent dans la marmite maintenant on a des bon chance les gens parce que se faire un choix, C'est pas toujours facile. Mais j'ai eu ce, cette fameuse question de « Ok, mais du coup, si je veux étudier autre chose que le Marseille, par quoi je commence ?» Je me la suis posée aussi, cette question. « Est-ce que je prends le Rider Waite classique avec un bouquin pour l'étudier, etc. » Et en fait, je me suis fait confiance et j'étais profondément attirée par le Deviant Moon. Donc, j'ai commencé par le Deviant Moon. J'ai suivi la fameuse formation de Margot, euh, qui, à l'époque, n'était pas encore mon amie, c'est juste mon mentor. Hein. Euh, là, sa fameuse euh, formation tarot intuitif, elle venait de la sortir je l'ai suivi hein, avec, le, avec le Deviant Moon, et puis, euh, puis c'est fini, quoi. Puis Margot, je suis ce qu'elle fait, elle parle de Benebelwen, qui est Benebelwen Je vais voir Benebelwen. Oh, mon Dieu Je tombe dans la marmite Benebelwen, j'achète son immense holistique tarot, j'achète le Rider-Waite pour l'étudier. Et puis c'est fini, en fait, c'est fini. Là, là, on ouvre. Tu sais même plus dans quel ordre tu voulais les portes, en fait. C'est c'est Même encore aujourd'hui, parfois, les liens se font tellement vite, les explorations se font tellement vite que si je ne prends pas le temps d'écrire et de et d'archiver de, 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 ça, j'oublie tellement c'est fulgurant. Euh, quand on ouvre une porte, il y en a dix autres qui s'ouvrent tout de suite, genre le lendemain. <rire> c'est impressionnant. Mais... Donc oui, à la base... Euh... D'ailleurs, il y a une seule vidéo de ma collection de tarot sur ma chaîne YouTube, une seule vidéo qui date de, genre je ne sais pas, 2019, quelque chose comme ça, où j'ai dit de manière très naïve... Non, mais ça va, je dois avoir six tarots. Bah, franchement, je suis contente de ma collection. Genre, il m'en faut pas plus. Okay parce que j'avais aussi cette vision étriquée de « il faut utiliser tous ces tarots tous les jours parce qu'un tarot qui prend la poussière dans une cartothèque, ce n'est pas, euh, pas le but, il faut les utiliser. » Mais je ne suis plus du tout d'accord avec ça aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà, j'en ai 300.
0: Et euh, je, je suis en partie responsable, je vais rien, je
1: vais,
0: je vais, je vais rien dire. Mais euh, alors, tu as, as déjà un petit peu euh, parlé de ça, mais là, euh, encore une fois, on parle beaucoup de tarot. Pourquoi tu as vraiment cette appétence à explorer le tarot plus que la carte à jouer, plus que le, le normand Est-ce que c'est parce que c'est plus complexe Est-ce que c'est parce que c'est plus complet Est-ce que tu vois Et, et mm -hmm. question subsidiaire, au sein du tarot, Système Marseille, système Rider, White Smith, système Tot, autre système. Voilà.
1: Ouais. Alors euh, pourquoi le tarot plus spécifiquement Parce que moi je pense que c'est la structure du tarot qui d'abord m'a appelée. Euh, le côté très structuré et le fait que euh, c'est un peu comme euh, comme si on achetait le même pull en différentes couleurs. Enfin, tu vois ce que je veux dire Genre, c'est le même modèle. Mais par contre, on peut le réinterpréter de plein de façons différentes. Donc, il y a une espèce de consensus, parce que malgré tout, on a beau dire, oui, euh, le tarot peut s'appréhender de manière intuitive... Euh, y a, y a il y a beaucoup de gens qui n'apprennent pas le tarot, etc. Mais il reste quand même une espèce de base, une espèce de consensus sur lequel tout le monde est plus ou moins d'accord, quand même. Euh, C'est rare, en fait, qu'il y ait des gens qui, même intuitivement, donnent une signification d'une carte qui est à l'opposé euh, de ce qu'on dit traditionnellement, même s'il y a des nuances, etc., qui sont intéressantes quand on prend le tarot de manière intuitive. Il y a quand même un espèce de bagage, euh, une espèce de noyau dur dans le tarot. C'est ça qui est intéressant pour moi. C'est que les 300 tarots dans ma tarotèque dans ma cartothèque. Sont, ont tous la même origine, quelque part. Ils ont tous le même noyau dur. Par contre, ils sont tous pareils en étant différents. C'est ça que j'aime bien. Donc, le tarot me paraît plus impressionnant aussi, à la base, de par son côté plus ancien. C'est-à-dire que le tarot, quand même, quand on voit qu'il y a des tarots dans certains musées qui ont genre, datent du 15e siècle... Je sais pas, moi ça me touche quoi de voir un, un objet en carton qui traverse les siècles de cette manière-là. C'est quelque chose de très, euh... c'est le côté sacré du tarot, du coup un petit peu sacré mais pas 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 trop sacré qu'on ne puisse pas y toucher. Voilà, il y a ce côté euh, accessible tout en ayant une histoire profondément riche et ça m'intéresse beaucoup. Et par exemple les jeux, euh, les jeux euh, le Grand Normand par exemple qui, qui que j'ai et qui est de 1890, c'est un peu ça qui m'intéresse dans ce jeu. C'est ce côté quand je quand je prends l'objet, c'est quasiment plus une exploration. Euh, de l'énergie de l'objet que du jeu en lui-même que du système en lui-même mais euh, le tarot il y a, y a ce côté quand même un peu plus euh, ancré dans, euh, dans un folklore dans une histoire qui, dans une mythologie un petit peu qui, qui me fascine un peu plus et au sein du tarot euh, j'aime je, 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 profondément les trois systèmes parce qu'ils ont tous les trois euh, une vision euh, spécifique de ce noyau dur justement euh, J'aime le Marseille parce qu'à la base, il n'y a aucune preuve qu'il qu ait été utilisé pour la divination ou pour toute autre pratique ésotérique ou autre. Mais malgré tout, les gens l'ont utilisé pour ça. Ok, pourquoi pas Intéressant. Pourquoi Comment euh, Je trouve que dans le Marseille, il y a beaucoup de gens qui utilisent le mot opératoire pour le jeu, euh, les jeux de type Marseille. Et je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que le, le terme opératoire, alors je ne je, je vais pas donner une définition exacte, mais c'est vraiment ce que moi j'en comprends. C'est ce terme de quand on a en fait quand on a un tirage avec le tarot de Marseille les couleurs la position des personnages le côté un peu simpliste euh, simpliste entre guillemets c'est pas négatif ce que je dis mais le côté simple euh, direct de je veux dire les personnages sont de profil de face à gauche enfin genre c'est clair on sait qui se regarde qui se regarde pas c'est direct et en fait c'est opératif dans le sens euh, euh, ça impacte l'inconscient très fort. Genre, la projection est quasiment immédiate. Et avec le Marseille, moi, j'ai ça. C'est-à-dire que quand j'ai besoin d'un tirage qui va être intense et qui va euh, questionner des choses importantes pour moi, généralement, c'est le Marseille que je prends. Parce que je sais à quel point, parfois, ça va me toucher. Je ne sais pas encore pourquoi. Et de travailler pendant plusieurs semaines avec ce tirage-là en particulier, généralement en trois cartes. Hein, je fais pas très peu de tirages en plus de trois cartes. Ça me ça a un impact différent, euh, comme si ça impactait la psyché différemment. Voilà, Ça, c'est un peu l'interprétation que j'en ai. Et donc, j'aime le Marseille pour ça, par exemple. J'aime le rider weight parce que ça a été une réinterprétation qui a permis aux gens d'avoir accès à un outil euh, peut-être de manière plus euh, facilement, avec des représentations peut-être plus accessibles, euh, etc. Même si quand on s'intéresse au rider weight en fait, à la création du rider weight et au aux intentions des créateurs derrière on se rend compte qu'en fait il y a énormément de ça reste la golden down en fait hein, à l'arrière de, de la création du, du rider donc il y a des choses aussi euh, qui sont cachées dans le rider si on, si on cherche vraiment un, un petit peu plus à se connecter à cet égrégore de, de toute la golden down etc euh, le tot et le, et le rider en fait sont tous les deux basés sur des systèmes euh, de la golden down donc c'est intéressant quand on s'intéresse à l'ésotérisme d'avoir ces deux systèmes euh, à portée de main par contre, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a des gens aussi qui vont créer d'autres systèmes. Tu parlais d'autres systèmes. Euh, je pense notamment à Benebel Wen, euh, qui est une grande euh, académique du tarot. Pour le coup, j'aime beaucoup sa, son, son côté très, très rigoureux, studieux, décortiqué. Euh, euh, on a l'impression, en fait, quand on a un jeu de Benebelwen dans les mains qu'on va à l'université, quoi. Genre, t'as besoin d'étudier, de... quoi, vraiment. Et j'aime bien cette facette-là chez elle. Mais par exemple, Benebelwen, elle a, elle a mixé euh, le Rider et le, et le TOT. Par exemple, elle a fait un espèce de système hybride, ce qui est super intéressant, en fait, d'explorer un système hybride du tarot. Donc, euh, encore une fois, moi, je ne mets pas de limite à mes explorations. Et j'aime les trois systèmes. Et par exemple, j'ai fait ma roue de l'année 2024. Là, j'ai pris le TOT. Alors, pourquoi j'ai pris le tot Je ne sais pas. Je ne je sais pas. Je, je verrai bien en 2024. Pourquoi Mais j'ai pris le tot.
0: Ok. Bah, hyper, merci pour cette euh, réponse.
1: Hyper intéressante. Mais moi, je, je suis subjuguée.
0: Et, euh, et, et pour les, les néophytes, s'il y en a qui nous écoutent, la Golden Dawn, euh, c'est une société dite « secrète ». Des années 1900, euh, fin exact. 19e, début 20e, euh, en Angleterre, a priori Londres, hein, par, par là-bas, euh, dont faisait partie Arthur Waite, le créateur du Rider Waite-Smith, euh, qui a embauché Pamela Coleman-Smith pour. Euh, mais qui faisait aussi partie de la Golden Dawn, il me semble.
1: Je ne vais pas dire je de bêtises, pas, je ne bon, connais pas bon, bien l'histoire. Je ne dis pas de
0: bêtises, mais. Ouais. Enfin, voilà, donc c'était une société secrète. Euh,
1: donc... à l'époque où la sorcellerie était punissable par la loi aussi, il hein, faut le dire hein, donc ces pratiques ésotériques étaient, euh, ça devait être secret en fait Sinon,
0: tout secret mm -mm. Et, euh, et une de leurs euh, initiations consistait à euh, créer, créer un tarot, un tarot ouais. d'ailleurs
1: il existe un hein, tarot de la Golden Dawn c'est d'autres en fait membres de, de cette société qui ont, qui ont créé leur tarot ouais.
0: Mais ju le rider White Smith et le toutes dans une moindre mesure, sont un peu les deux seuls qui oui, sont rentrés dans la postérité et ont mm -hmm. été ensuite réinventés, etc. Euh, au sujet de ces réinventions, du coup, on en a déjà un peu parlé, euh, le fait qu'il y ait toutes ces, ces nuances, toutes ces créations, que ce soit des tarots animaliers, que ce soit des tarots vampires, que ce soit des tarots Harry Potter, pop culture, euh, plus générale ou, euh, ou tout autre, euh, toi, ça Qu'est-ce que ça t'inspire en termes déjà en termes artistiques et esthétiques et puis après dans justement cette exploration comment ça t'aide
1: En fait, les... pour moi, à chaque fois, le, la, la création d'un tarot. Euh, c'est un peu un processus je comprends pourquoi c'était une initiation par exemple tu, dis, tu disais très bien que c'était une initiation dans la Golden Dawn, ça faisait partie du processus d'initiation en fait je comprends complètement pourquoi parce que euh, en explorant en fait, le tarot, on s'explore un peu soi-même hein. c'est un reflet, c'est un microcosme donc c'est un peu le reflet de notre microcosme à nous en fait euh, et ce qui m'intéresse en fait, c'est que je sais, en fait, je sais pas à quel point les créateurs de tarot ont conscience de ce qu'ils révèlent d'eux-mêmes quand il crée un jeu de tarot Genre, à quel point J.K. Rowling, par exemple, a exprimé d'elle-même en écrivant le premier tome d'Harry Potter ça se sent là la thématique de la mort, la solitude de l'enfant qui a perdu ses parents, l'amour le, 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 qui vint tout. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est... C'est des thématiques, en fait, qui traversent la créatrice. C'est sûr. Euh, et donc, toute œuvre, en fait, artistique, pour moi, est une expression de, de l'essence de son créateur. Et... Je trouve ça en fait incroyable d'avoir dans les mains des œuvres de créateurs euh, divers, de, du monde entier, avec plusieurs backgrounds, qui vont en fait dire une partie de ce qu'ils sont à travers leur création. Je trouve ça déjà super intimiste, euh, touchant, et surtout, c'est un peu comme si on lisait euh, euh, une biographie de manière un peu cachée, quoi. Il y a quelque chose de. De, qui, qui nourrit euh, en fait en, en, en travaillant avec des tarots différents pour moi c'est tout l'intérêt de la collection tarot d'ailleurs en fait, hein, en travaillant avec des tarots différents, on confronte les perspectives du monde d'êtres humains comme nous qui ont une perspective complètement différente de la nôtre et ça, ça enrichit en fait notre vision du monde, donc moi c'est en ça que ça m'intéresse et que ça, ça m'aide en fait c'est de comprendre que ma vision du monde est un filtre au travers duquel je vois le monde mais c'est qu'une facette du diamant, genre, il y en a des millions d'autres. Et c'est pour ça que euh, j'ai une collection aussi étendue, aussi variée, et qui touche à des sujets aussi vastes que la pop culture, que quelque chose de plus traditionnel, que euh, quelque chose de sombre, quelque chose de lumineux, quelque chose... Enfin, peu importe en fait. Ça m'aide à, à comprendre en fait le monde d'une perspective complètement différente de la mienne
0: j'ai pas les mots tellement je trouve ça je trouve ça beau c'est chouette mmh. c'est chouette et, euh, et je comprends tout à fait je pense qu'on on sera nombreux euh, nombreux et nombreuses à, à te rejoindre à te rejoindre là-dessus euh, au-delà au-delà de, de son utilisation euh, pure et dure et des significations qu'on peut en trouver qui dont les nuances aussi varient en fonction des, des choix d'illustration mmh. euh, tout, toute cette profondeur euh, tu, ça m'a fait penser en t'écoutant à une, une métaphore que tu utilises souvent. Hein. Je, te, je, je te rends quand même l'origine de la métaphore. Tu parles souvent de hors crux quand tu parles de, de tarot.
1: Exactement. C'est un, un morceau de son créateur. Oui, c'est sûr. C'est certain. Mais tout, toute œuvre, cré, toute création, en fait. C'est un morceau... De... Je... En fait, c'est un peu... C'est pour ça que mes deux grandes passions dans la vie sont la lecture et le tarot. Je pense que c'est parce que c'est le même mécanisme. C'est en fait quelqu'un qui va écrire un livre euh, va euh, mettre un morceau de soi dans ce bouquin et va l'offrir au monde. C'est un cadeau immense, en fait. Et je... c'est pour ça que mes, mes tarots sont littéralement rangés dans ma, dans ma bibliothèque, en fait. C'est la même chose, c'est le même principe. C'est-à-dire que c'est vivant, ça bouge, ça rentre, ça sort, ça... Euh, en fonction de ce qui m'inspire sur le moment, de ce qui m'inspire plus, de comment moi j'évolue, de ce que j'ai envie d'explorer, de ce que j'ai plus envie d'explorer, c'est ça change, ça bouge. Mais pour moi, c'est vraiment des fenêtres ouvertes sur le monde, sur l'humanité de manière générale, et je trouve ça euh, fondamental. C'est notre condition à tous, en fait. C est, c est, on est tous euh, des humains et travailler en fait avec des morceaux, mais que ce soit des bouquins, des tarots, des sculptures, des œuvres d'art. Euh, des objets créés par euh, vos enfants euh, peu importe en fait tout, tout est un morceau de euh, de son créateur donc oui j'aime bien, euh, bien cette notion d'Orcrux parce que finalement euh, si on se souvient de Marc Aurel aujourd'hui c'est pas parce qu'il était un empereur romain de je sais plus quel siècle mais parce qu'il a écrit Pensée euh, qui était son journal en fait et il a écrit un journal euh, qui n'était potentiellement pas destiné à être publié, mais aujourd'hui, il y a encore des gens, 2000 ans après, là, qui lisent un morceau de Marc Aurel, et Marc Aurel vit à travers ses œuvres. Donc, un or, un... Il n'y a pas plus parlant que Horcrux pour ça. <rire> Genre, l'Horcrux qui, littéralement, contient un morceau de ton âme et qui t'empêche de mourir. Alors, évidemment, dans Harry Potter, il y a une notion très sombre derrière, mais c'est ça, en fait. C'est quand on crée quelque chose et qu'on met un morceau de soi dedans, on continue de vivre à travers ça.
0: Et comment tu articules euh, cette vision de Lord crux cette euh, pratique et cette exploration en co-création dont tu parlais un peu plus tôt Et ta vision, je ne pense pas que je vais faire de, de révélation, tu en as déjà parlé, ta vision animiste euh, mm. de la vie et notamment, puisqu'on est là pour parler de ça, de ta cartothèque. Mm.
1: Alors, en fait, euh, c'est vrai que j'ai une vision animiste euh, depuis, depuis très longtemps, hein. enfin, une je sais que euh, quand on parle d'animisme, il y a des mots à employer, des mots à pas employer. Je, je vais peut-être faire des bourdes, euh, je m'en excuse d'avance, mais euh, je, je, je pense que par exemple, les enfants sont animistes de naissance, par exemple. D'essence, je veux dire. Euh, quand je vois ma fille donner un nom à ses peluches, euh, euh, je veux dire, euh, euh, accorder des, des, des attributs par exemple à des objets qui sont dans sa chambre, etc. Pour moi, il y a, il y a quelque chose d'animiste là-dedans. Euh, quand euh, Sacha qu'il a une fleur et qu'elle parle à la fleur en disant « désolé <rire> », c'est tellement mignon. Mais en fait, pour moi, il y a quelque chose d'animiste là-derrière, de comprendre qu'en fait, euh, les choses qui nous entourent ont, ont une, une âme aussi. Genre, elles existent parce qu'elles sont là. Et donc, moi, il y a un mot que j'utilise, enfin, il y a une, une, une phrase que j'aime beaucoup dire, c'est « tout ce qui a un nom existe ». en fait. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que l'oracle sur demande euh, vient avec un certificat d'authenticité avec un nom genre j'ai nommé chacun de ces oracles parce qu'ils ont tous du coup avec le nom qu'il leur a attribué une espèce d'essence déjà différente de son, de, 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 des 400 autres vous voyez ce que je veux dire Donc euh, c'est un peu comme ça que je fonctionne et en fait euh, il y a quelque chose de en fait c'est particulier je ne considère pas qu'en fait un tarot est. je ne vais pas par exemple donner un nom à un tarot je ne vais pas faire ça par contre, je pourrais donner un nom au personnage à l'intérieur du tarot. Est-ce que tu comprends la différence C'est-à-dire que pour moi, euh, je ne sais pas, si je, prends, euh, si je prends le Deviant Moon, son nom c'est le Deviant Moon, tu vois, genre, je ne vais pas euh, l'appeler euh, Jean-Jacques, quoi. Okay euh, c'est le Deviant Moon. Par contre, si je prends.. Euh, si je prends, euh, je sais pas moi, la, la reine de bâton du Deviant Moon, qui est genre incroyable, euh, une des plus belles reines de bâton. Euh, Enfin, c'est une de mes préférées genre il y a un côté très warrior dans cette reine de bâton euh, j'ai des cicatrices mais je me relève euh, il y a quelque chose d'assez fort je trouve dans, dans cette reine de bâton ben, euh, elle je pourrais lui donner un nom par exemple je pourrais donner un nom à, euh, à ce, ce roi de bâton là, du Deviant Moon entouré de trois enfants parce qu'il y a quelque chose de. ils évoluent dans un microcosme ils évoluent dans un univers qui a un nom genre euh, par exemple, la, dans Divine Moon, il y a, il y a la Divine City. Okay a toute la, la Suite des Pentacles, c'est un peu une espèce de, de ville comme ça, euh, très euh, euh, ouvrière, avec des usines et des, des trucs plein de fumée, des trucs comme ça. Bah, c'est la Divine City. Okay J'en ai fait une carte, par exemple, du Divine Moon Tarot. J'adore faire ça. J'ai fait une carte du Divine Moon Tarot, etc. Par contre, c'est les personnages à l'intérieur qui vont, qui, qui vont, par exemple, avoir un nom. Pour moi, je, je, je vais converser avec... Parce qu'il y a l'énergie du tarot et puis l'énergie de chaque carte dans le tarot. Et il y a quelqu'un qui a dit quelque chose un jour, je pense que c'était Lon Milo Duquette, dans un livre sur le tarot de Todd, qui avait dit ça. Ça m'avait marqué et je pense que c'est quelque chose sur lequel j'ai encore travaillé de mon côté, parce que c'est pas encore tout à fait clair pour moi, mais ça m'inspire beaucoup. Euh, L'on Milo Duquette dit que euh, pour qu'un jeu de tarot soit complet, il faudrait que toutes les arcanes mineures se retrouve dans chaque arcade majeure comme si l'arcade majeure était le un royaume à part entière euh, avec euh, l'arcade majeure comme souverain et que toutes les arcades mineures évoluaient en fait dans ce royaume là et je trouve cette idée géniale bon ça veut dire que le tarot ferait 1250 cartes environ donc c'est complètement impossible on est d'accord mais c'est cette idée de un 3 d'épée sous la grande prêtresse c'est pas un 3 d'épée sous le diable c'est pas un 3 d'épée sous le jugement est-ce que tu vois la nuance là tu sens donc le côté animiste se retrouve fort dans les cartes pour moi et j'ai plutôt vraiment l'impression d'ouvrir la porte d'un univers et puis d'aller euh, converser avec les personnages euh, et puis euh, je fais très attention aux objets qui m'entourent, très 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 attention j'adore les brocantes par exemple je pense que dans une autre vie je vais être antiquaire j'en sais rien mais j'adore ça euh, j'ai littéralement en dessous de mon bureau une, une étagère c'est des anciens tiroirs d'imprimeurs remplis de petits casiers que je vais remplir de petites trouvailles de petits objets qui m'inspirent des choses qui me parlent en fait beaucoup euh, et pour moi tout ce qui nous entoure en fait est a, a, a empreint de l'énergie de ce qu'il a vécu euh, donc un jeu de tarot ne fait pas exception c'est pour ça que je te disais que vraiment j'ai aucun problème à acheter un jeu d'occasion et plus il est vieux et plus ça a d'histoire à me raconter quoi
0: super et <rire> je vais faire euh... Je vais je vais finir ça fait un peu plus euh, quasi, un peu plus d'une heure sept minutes qu'on discute euh, je vais peut-être clôturer euh, sauf si après tu as d'autres choses à rajouter avec plaisir euh, te... Mais on parlait on parlait beaucoup du passé et du coup je vais clôturer avec une question sur le futur euh, tu as mentionné ta fille Alors, je sais que tu en as deux mm -hmm. est ce que est- ce que tu les inities est ce que tu les quel est leur euh, leur comportement, leur réaction vis-à-vis -vis de ta collection, de ta pratique et toi, comment tu te comportes vis-à-vis -vis de ça en, en réaction
1: euh, J'ai toujours été ultra transparente par rapport à ce que je faisais. Donc, moi, j'ai introduit le tarot en, dans ma pratique professionnelle. Sacha, ma grande-fille, avait trois euh, ans à l'époque seulement donc... Euh, c'était mignon parce que c'est vraiment un âge où le mimétisme est très présent. Donc, elle avait un petit hôtel avec des petits tiroirs, avec des petites pierres. Et puis, elle avait, j'avais un mini Rider Waite là que j'avais chopé, je sais plus où. Je crois qu'on me l'avait donné en achetant un jeu d'occasion. Enfin, je sais plus. Elle avait ses petites cartes toutes petites sur son tout petit meuble. C'était mignon. C'était du mimétisme pur et dur. Euh, Aujourd'hui, par exemple, ma fille, elle dit à l'école que sa mère tire les cartes sans problème. Et en fait, au début, j'avais un peu peur en mode... bon ok euh, qu'est-ce qu'on va dire mais en fait je pense que ça se démocratise tellement euh, et tant mieux que, euh, que je pense qu'en fait c'est pas un problème en fait et Sacha euh, elle, a un, elle est très créative par exemple et donc elle son parti pris c'est que quand je tire une carte elle va la redessiner dans, elle, va la, elle, elle préfère la redessiner par exemple c'est ce qu'elle adore elle va prendre une carte elle dit ah oh, j'aime bien ça elle va prendre comme modèle et puis elle va dessiner ou elle va peindre ou elle va faire un truc euh, mais donc elle a un rapport aux cartes en fait complètement normalisé, c'est-à-dire que ben, moi ça fait partie, c'est pas caché quoi, genre euh, parfois je range ma tarotèque elle vient viennent à deux, bon Gala fait un peu le bazar parce qu'elle a que deux ans et demi, donc euh, bon, c'est très mignon, mais elle viennent ranger avec moi, elle regarde sa chasse elle lui arrive plus, plus d'une fois d'ouvrir des jeux, de regarder les cartes, de leur mettre, donc il y a vraiment un rapport très, très ouvert et euh, j'ai pas de... J'ai pas de réticence à, à ce qu'elle qu utilise le tarot. Et puis, euh, bon, euh, c'est rigolo parce qu'elle dit à l'école, par exemple, ma maman, elle tire les cartes et alors ta elle a une boutique qui s'appelle Tarot Note. Et elle m'aide beaucoup à faire les colis, etc. Donc, euh, c est, c est, elle, est, elle est super ouverte. On verra bien plus tard. Hein. Elle a 7 ans, là, c'est pas. Mais tant qu'il n'y a pas de problème, là, j'anticipe pas forcément. <rire> On verra bien sur le coup s'il y a quelque chose à régler. Mais non, franchement, je suis assez. En fait, je pense que c est, c est, on dit beaucoup aussi du rapport qu'on a nous avec notre propre pratique. C'est-à-dire que si moi, je suis complètement à l'aise avec ça et que je m'en cache pas et que toute ma famille sait ce que je fais et que c'est les, okay <rire> oh, les premiers à me demander des tirages, ceux qui disent que c'est un peu bizarre, c'est les premiers à me demander des tirages. Si, euh, si euh, clairement, il y a des parents à la sortie de l'école qui savent exactement ce que je fais, j'ai déjà fait des tirages avec les parents, il n'y a pas de problème avec ça. Si moi, je n'ai pas de difficulté et que j'assume complètement ce que je fais, je pense que ce sera le cas aussi de mes filles. Quoi. Donc, euh... Donc voilà. Petit message de fin. Assumez, les gars. <rire> non.
0: non, mais c'est vrai, c'est important euh, par rapport à, euh, au jugement qu'il peut y avoir, même si, comme tu le mentionnais, ça se démocratise beaucoup, euh, c'est encore empreinte de jugement, de crainte, d'incompréhension. Hein, comme d'habitude, de toute façon, euh, la peur découle généralement de, de, de l'incompréhension, de la méconnaissance. Mmh. et, euh, et aujourd'hui euh, des pratiques bah tiens finalement on va pas on va pas on va pas clôturer mais j'ai déjà un peu la réponse où on oppose souvent euh, pratiques divinatoires, pratiques psychologiques, euh, euh, pratiques de guidance. Enfin, toi, je pense que tu as une pratique sacrée, pratique profane, toi tu explores tout.
1: Tout. Euh, j'ai en fait le je pense que j'ai euh, j'ai moi-même eu en fait un travail super euh profond et intéressant à faire par rapport à la pratique divinatoire par exemple où j'avais vraiment une vision euh, du tarot divinatoire comme euh, bon ben il se passera ça le mois prochain vous voyez ça ça, ça ça tu vois ça, ça me dérange un peu euh, parce que si c'est dit à la bonne personne je pense que la personne sait faire la part des choses comprendre que finalement si on est complètement honnête là euh, genre le tarot c'est du papier hein on, on donne le pouvoir qu'on veut à un objet OK. Par contre si tu mets tout ton pouvoir dans un objet, je sais là que ça devient un peu problématique pour moi et ce genre de pratique au départ me, me un peu et j'avais tout mis dans le même paquet. J'ai compris aujourd'hui que le, la enfin le, la pratique divinatoire pouvait être complètement saine et, et laisser en fait du pouvoir d'action dans les mains des gens. Euh, euh, en fonction de comment les informations étaient abordées, de comment euh, c'était euh, euh, apporté à la personne euh, et de du, du toute l'éthique en fait, derrière la pratique qu'on peut avoir. Et, et donc aujourd'hui, je ne veux pas dire que je fais. En fait, j'ai pas envie de dire que je fais du divinatoire parce que je pas envie que les gens pensent. Et je pense qu'il y a vraiment une clarification à faire par rapport à ça. Je n'ai pas envie que les gens pensent que je, fais, ah ben, euh, je vais de pouvoir donner une réponse exacte à est-ce que, euh, euh, est que Kevin va revenir Le fameux est-ce que Kevin va revenir que... De 1 je ne vois pas l'intérêt. De 2 il est où ton pouvoir là-dedans De 3 je ne peux pas avoir ce genre d'information. Mais ça ne veut pas dire qu'un tirage comme ça ne peut pas être divinatoire dans le sens qu'est-ce que je peux faire plus tard ou qu'est-ce qui risque d'arriver si ou Ça, c'est des perspectives que je trouve super intéressantes mais qui n'enlèvent pas le pouvoir de la personne. Donc, je fais tout moi avec le tarot. Euh, je ne me mets pas de limites dans les limites de mon éthique, en fait, évidemment, et de l'éthique de la personne qui se trouve en face de moi si je tire les cartes pour quelqu'un d'autre. Mais il euh, c'est vrai qu'il y a une... Il y a d'un côté une espèce de désacralisation de l'objet que je trouve intéressante parce que du coup, tout le monde peut acheter un tarot aujourd'hui en librairie sans avoir peur du jugement et de se dire bah c'est un objet qui est euh, un peu à la mode, un petit peu répandu et tant mieux là si ça ouvre les portes à certaines personnes de cet outil incroyable. Par contre, moi j'aime bien resacraliser un petit peu l'outil de temps en temps euh, parce que euh, j'oublie pas que le tarot m'a apporté euh, des, des réflexions, les des plus belles réflexions que j'ai pu avoir dans ma vie, genre c'est grâce à cet outil-là. Les plus beaux moments de synchronicité, j'ai pu les avoir avec cet outil-là. Et donc, je, je n'oublie pas non plus que, euh, que ça reste un, une petite cathédrale aussi, parfois, en fait, dans laquelle on peut se réfugier de temps en temps. Et, et c'est important pour moi. Euh, J'aime le côté euh, euh, tout public, et en même temps, parce que je ne veux pas que les gens se sentent euh, euh, interdits d'acheter un tarot. Euh, surtout pas là, filer dans la première librairie qui vient, si ça vous intéresse, et allez-y, allez sur le Salon des Arcanes. Et, euh,
0: quand il aura rouvert. <rire>
1: voilà, faites, faites péter euh, votre portefeuille, Chinico, il n'y a aucun problème avec ça. Euh, mais j'aime bien quand même que, par exemple, moi, je ne tire pas les cartes sur un coin de table sale en trois minutes. Voilà, j'aime bien quand même faire de ce moment un beau moment, par exemple. Mais ça reste la pratique de chacun. Mais c'est vrai que ça reste quand même quelque chose de sacré. Donc. Divinatoire, sacré, profane, étude, analyse, histoire, intuition, euh, tout. Voilà. <rire> tout. Absolument tout.
0: Ça me paraît être un, une belle conclusion. De toute façon, on aurait, pu continuer, on aurait pu continuer trois heures de plus, mais on en refera. On en refera des... Avec
1: plaisir. On en refera.
0: En tout cas, merci beaucoup d'avoir euh, accepté euh, mon invitation.
1: Merci et, à toi, c'était un plaisir. Avec,
0: avec mm -hmm. plaisir, ce petit voyage en cartothèque euh, tous les deux et puis d'en faire profiter aussi toutes les personnes qui auront la gentillesse de euh, nous écouter. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous une, euh, je sais pas, une très bonne fin euh, de ce que vous voulez, une très bonne fin de voyage. Et euh, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau voyage en cartothèque. À la prochaine. Ciao. Salut. Ciao.